0: J'aide les hommes et les femmes que j'accompagne à mieux se connaître, à s'apprécier telles qu'elles sont et à découvrir leur potentiel pour enfin créer la vie qui leur ressemble. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute. Salut Michael. Salut Johanna Comment vas-tu
1: Ben ça roule, écoute. Tout va bien, à part qu'aujourd'hui... Euh... C'est pas une journée plage, mis à part ça, tout va bien.
0: Alors ouais, pour ceux qui écoutent, parce que ton podcast est prévu pour le mois d'août, mais on l'enregistre euh, début juin, et il pleut.
1: <rire> oui, 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 c'est bientôt la grêle, c'est malheureux. Mais...
0: C'est ça, on se retrouve au mois de novembre. Merci à toi, michael d'avoir euh, répondu présent. En fait, je t'ai pas vraiment laissé le choix puisque euh, pour moi, c'était une obligation que tu passes dans ce podcast puisque euh, j'adore ton parcours et euh, je trouve qu'il est super inspirant, donc euh, je suis contente que tu puisses le partager avec nous aujourd'hui.
1: En, en effet, c'était sous la contrainte, donc je <rire> suis là, euh, sous la contrainte aujourd'hui. Hein,
0: Alors, première question, michael c'était quoi ton rêve d'enfant
1: Mon rêve d'enfant euh, Professionnellement Ouais. Euh, J'en avais plusieurs en vérité, euh, je voulais euh, euh, devenir pilote de chasse, euh, mais et ou électronicien, donc deux domaines diamétralement opposés, ouais. euh, mais comme j'avais une mauvaise vue, bon il y en a un qui a été, euh, qui a été rapidement de mis de côté.
0: Ah, je m'attendais à ce que tu me dises euh, Space Cowboy ou un truc euh, vachement plus exotique te connaissant.
1: <rire> non, 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 euh, la, la NASA me, me, me plaisait bien si tu veux, avec... Euh, l'idée de cosmonaute, d'aller sur la Lune, mais, euh, mais j'avais à l'époque déjà un peu les pieds sur Terre, et pilote de chasse, ça me plaisait bien, tu vois.
0: Ouais, j'imagine. <rire> et du coup, est-ce que tu as réussi à réaliser l'autre rêve d'enfant
1: Réussi, parce que j'étais un enfant, donc j'étais petit, donc ça s'est transformé au fil des années, euh... Euh... pas vraiment, j'ai plutôt choisi une autre voie.
0: Ok, du coup, c'est quoi ton parcours Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire et pour enfin nous dévoiler ce que tu fais dans la vie
1: Mon parcours scolaire Alors, mon parcours scolaire, j'ai un parcours un peu atypique pour le coup, euh, où on dit souvent que j'ai eu plusieurs vies. Euh, en vérité, j'ai fait une école d'ingénieur, une, une école qui s'appelle... Euh, euh, l'IPSA, euh, l'Institut polytechnique des sciences avancées. Donc quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Hein. C'est très beau comme, <rire> comme nom d'école. Euh, et, euh, et finalement, j'ai eu un diplôme d'ingénieur aéronautique et spatial. Okay. Et j'ai jamais œuvré euh, dans l'aéronautique et spatiale, hormis pour mon stage de fin d'études que j'ai fait chez Thales Air system euh, où là, j'ai trafiqué quelques logiciels pour des aéroports. Euh, <rire> mais, mais sinon, plutôt, euh, je me suis plutôt orienté vers une voie plutôt dans le numérique, et plutôt euh, en tant que chef d'entreprise, pour le coup.
0: Alors moi, je connais euh, un peu ton parcours. Euh, du coup, quand tu as eu fini tes études, vers quoi tu t'es orienté Est-ce que tu as été salarié ou est-ce que tu as tout de suite créer une entreprise.
1: Ouais non quand bah justement quand j'étais chez chez Thales Thales m'a proposé un super veilleux en Australie euh, bien payé bonnes conditions et, et j'ai plutôt fait le choix de je voulais monter quelque chose euh, une boîte euh, notamment et, euh, et de manière un peu particulière puisque je voulais la monter en Chine et donc euh, post stage de fin d'études euh, je suis parti en Chine sans rien sans, juste avec une amie qui m'hébergeait là bas euh, et, et du coup j'ai commencé à à bosser dans une boîte d'assurance, euh, toujours dans le domaine IT, mais euh, pour un peu comprendre l'écosystème. Et ensuite, j'ai monté euh, là-bas, pendant presque trois ans, à un centre de développement, où la particularité, c'était que euh, je vendais en France et je développais, je faisais développer en Chine, euh, et du coup, ce qui permettait de maîtriser les coûts. Et puis, suite à ça, j'ai vendu la boîte, je suis revenu euh, en France, pour repartir, euh, alors cette fois... Euh, euh, au Maroc où je voulais monter un autre projet mais euh, l'écosystème marocain euh, n'était pas on va dire ad hoc avec ce que je voulais faire, ça ne me plaisait <rire> pas donc euh, on est parti, euh, je suis parti en Inde euh, piloter une boîte euh, qui faisait du marketing pour des grands comptes euh, et qui euh, voilà quand je suis arrivé on était une dizaine de personnes, je suis parti on était 130 euh, et, donc, euh, et donc on faisait des applications pour des grands comptes, Vuitton, à l'époque je ne sais pas si vous vous en souvenez sans doute les, petits, les petites applications euh, euh, hyper intrusive, notamment sur Facebook. C'était tout. Euh, ben voilà, c'était <rire> principalement pour le marché français, c'était moi derrière. Voilà. <rire> euh, et, et après, je suis, parti, euh, euh, je suis parti, je suis revenu en France pour monter d'autres projets euh, d'entrepreneuriat, euh, notamment dans le domaine du tourisme, avec un produit qui s'appelle Good Morning Planet, euh, et puis une autre boîte, et puis voilà, euh, euh, j'ai pas mal évolué, et, euh, et euh, aujourd'hui, je suis toujours chef d'entreprise. Euh, avec, avec la boîte que j'ai montée d'ailleurs en, en revenant d'un
0: donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas michael michael a, a, a 10 000 idées à la minute euh, pourrait créer 15 entreprises par jour euh, et puis tu es chef d'entreprise mais tu as aussi plein d'autres casquettes tu es vachement investi dans le monde de l'entrepreneuriat euh, notamment auprès des étudiants et ça c'est super, si tu veux nous en parler un petit peu
1: oui, bien sûr, oui. Alors euh, oui, la particularité, c'est que effectivement, je suis toujours chef d'entreprise, j'ai toujours une boîte, je suis en train d'en monter une deuxième d'ailleurs, une autre, une nouvelle, euh, dans un domaine un peu différent. Euh, et, puis, euh, et puis, je suis aussi salarié, euh, salarié euh, pour développer un projet, euh, notamment un centre d'innovation euh, à La Rochelle, euh, à peu près 5000 m2, qui accueillera... Euh, pas mal de choses, de l'incubation, du coworking, euh, des plateformes de recherche et de co-innovation euh, et puis euh, tout un tas de dispositifs d'animation et d'accompagnement pour, euh, pour créer des boîtes et accompagner des porteurs. Et ça pour l'écosystème euh, plutôt institutionnel local et notamment pour la Rochelle Université et puis les autres partenaires.
0: Génial, c'est un super projet que je suis un peu de loin avec tes retours et, euh, et ça va bien dynamiser le secteur Rochelet, ça c'est certain. Euh, On essaye. Bah oui. <rire> Donc toi, c'est vraiment la partie numérique. À quel moment tu as su que c'était ton domaine de prédilection
1: oh, C'était il y a longtemps. Bon, pourtant, je ne suis pas très vieux. Hein. J'ai toujours 18 ans, évidemment. Hein. <rire> on, on ne vieillit pas, je ne vieillis jamais. Euh, non, il y, a, il y a très longtemps, en fait, j'avais euh, 16 ou 17 ans. Et euh, de fil en aiguille, enfin de, depuis très longtemps, d'ailleurs, depuis même 14 ou 15 ans, j'ai toujours été un peu intrigué par l'informatique. Mes parents m'ont acheté... Euh, mon premier pc mais alors qui était euh, euh, qui était vraiment euh, un truc incroyable à l'époque hein, maintenant qui, qui, qui serait ridicule mais euh, <rire> où j'ai commencé à faire du développement j'ai pris des cours de développement mais j'avais euh, j'avais 13 ans ou 14 ans sur mes premiers cours de développement, donc j'étais immergé euh, rapidement. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait du dépannage auprès d'amis de mes parents. Ensuite, euh, j'ai fait ça un peu sous le manteau pour d'autres personnes euh, qui me permettaient de, de, de me payer deux, trois trucs. Euh, et puis, euh, j'ai développé un portail euh, thématique sur, dans le milieu équestre. <rire> euh, en... c'était en 98 il y en a qui préparait la Coupe du Monde moi je, je montais ma première boîte <rire> et donc euh, et qui, qui a très très bien fonctionné on avait euh, on avait entre 400 et 500 000 utilisateurs euh, euh, mensuels donc on avait on avait ouais. une belle plateforme euh, avec j'ai monté ça avec un professionnel aussi du, 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 du secteur et donc euh, donc voilà c'était sympa parce que j'étais même pas majeur et j'étais invité euh, par la FP par des journalistes je faisais des conférences de presse je montais à Paris euh, euh, le directeur du Crédit Agricole Régional, je fasse des conférences. Voilà. Et donc, ça, c'était la première boîte, plutôt en, en micro-entreprise. Et donc, euh, je, euh, ça, ça a commencé comme ça, et je me suis euh, laissé euh, emporter, euh, immerger, euh, convaincre euh, par <rire> le milieu euh, plutôt du digital. À, à la place de. Voilà, j'ai mis de côté, à euh, mon grand regret, euh, mon, mon avenir de pilote de chasse, euh, qui aurait pu être incroyable.
0: <rire> <rire> J'imagine. Par rapport à toutes les entreprises que tu as créées, ce serait quoi pour toi ta plus grande réussite
1: Ma plus grande réussite Alors, Il y a plein de petites réussites qui sont sympas quand on est chef d'entreprise, notamment quand on gagne des concours, on lève de l'argent. Ça, ça fait toujours plaisir. C'est toujours des belles réussites, personnelles et professionnelles, et puis pour la boîte et pour le projet en tant que tel. Donc, Peut-être une petite comme ça belle réussite, c'est la première fois où j'ai décroché un concours du ministère. C'était en revenant justement de... D'Inde, quand je montais le projet d'e-tourisme, on voulait revisiter les guides de voyage traditionnels et donc, et donc on a gagné à un moment donné un concours, d'ailleurs ça devait être le premier dossier qu'on a fait et on a reçu un chèque de 50 000, 50 000 euros, ce qui paraissait énorme à l'époque, c'était un achievement incroyable <rire> qui s'est avéré au vu des besoins du projet euh, pas une goutte d'eau mais ça apportait des choses mais qui n'était pas euh, du tout euh, suffisant euh, mais euh, ensuite peut-être une deuxième expérience euh, parce que ça c'était dans, dans la jeunesse on va dire, c'était une réussite dans la jeunesse et qui fait plaisir mais euh, ensuite une, une, vraie, une vraie belle réussite c'est quand euh, euh, notamment on a lancé notre produit touristique Good Morning Planet, on l'a lancé au CS de Las Vegas et on était immergé alors dans le Reca Park avec toutes les startups. Il y a quelques années, euh, c'était très sympa euh, et on était immergé dans le dans l'écosystème et on a pu rencontrer pas mal de, 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 de gros directeurs, que ce soit du Air France, de, 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 de qui, directeur ou directeur d'innovation qui euh, qui venait nous voir et euh, à un moment donné est venu nous voir. Google, Amazon et, euh, et les deux nous ont félicité pour la qualité du produit euh, du coup ce qui a permis de créer des, des, des liens et des relations un peu, un peu plus fortes par la suite et voilà quand on a des gros acteurs du, du domaine et, et les gens qui, qui viennent au CES c'est pas, euh, pas des techniciens euh, Lambda, c'est plutôt des personnes voilà, qui, euh, qui sont souvent bien placées. Ben voilà, ça fait toujours plaisir. Et, et, et là, pour le coup, euh, ça nous a remis un coup de boost incroyable sur, sur, ce, sur ce CES de Las Vegas.
0: Une belle fierté. Et du coup, à l'inverse, est-ce que tu peux nous parler des échecs que euh, les entreprises ont rencontrés, que tu as rencontrés
1: des échecs, il bah, y en a plein dans hein, entrepreneur, Des petits, évidemment, euh, des plus gros, et puis des, des vraiment gros, <rire> pour le coup. Euh, non, mais c'est le rythme, c'est le quotidien. C'est-à-dire que c'est les montagnes russes. On avance, on recule un peu, on, on avance. Voilà, et c'est là où il ne faut pas lâcher. Euh, mais euh, euh, peut-être un des, un des plus gros échecs, enfin, une sensation d'échec, pour le coup, euh, qui, qui, qui maintenant, avec le recul, ne me paraît pas être un échec, mais qui m'a plutôt fait avancer, en tout cas, euh, dans ma dans mon expérience de chef d'entreprise c'est quand je me suis retrouvé à la barre du tribunal de commerce pour une liquidation d'une boîte d'une boîte on faisait de l'intelligence artificielle voilà avec plein de projets etc et puis à un problème d'associés un des quatre associés qui est parti qui nous a, qui a pas mal impacté qui est parti avec un gros pipe client dans des conditions très compliquées avec, avec avocat contre avocat enfin voilà ça, ça, ça s'est vraiment mal passé couplé avec un, le, 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 le non-paiement d'un un, un, un gros client à nous euh, et bien du coup voilà, tribunal de commerce, et là euh, vous êtes en face des alors je sais pas si c'est des juges ou, ou des jurés, peu importe, on s'en fout, euh, mais qui vous prennent pour un voleur hein, parce que vous êtes là, et donc euh, vous avez des problèmes financiers et donc forcément euh, euh, c'est vous qui avez engendré ces problèmes financiers et puis euh, euh, vous en étiez conscient et vous l'avez fait exprès. Euh, là c'est un moment qui est compliqué, quoi. Est un moment qui est compliqué et puis quand il finalement euh, euh, ça se transforme en liquidation judiciaire et qu'il faut licencier, euh, alors c'est pas vous c'est pas moi, hein, c'est le liquidateur, mais que euh, l'action le, le, résultante de tout ça, c'est le licenciement de 10 personnes qui étaient votre équipe, mmh. euh, ben, c'est des moments qui sont très compliqués, humainement, professionnellement, et puis il faut savoir rebondir après.
0: Oui, là, j'imagine que t'es pas bien dans tes baskets, en effet. Et du coup, tout à l'heure, tu disais, euh, en, en, en préambule de cette histoire, qu'avec du recul, ça t'a fait avancer. T'en as tiré quoi comme conclusion et euh, comme chose positive de cette expérience
1: bah, tu, que, euh, Il faut... Euh... En fait, pour la petite histoire, les quatre associés, on était, était, on était amis. Et puis, de fil en aiguille, on a monté un truc ensemble sur de l'opportunité. C'est même moi qui suis allé le chercher. Je l'ai débauché d'une grosse agence parisienne où il était directeur clientèle. Et, et, et je l'ai intégré au projet. Et, et au-delà de, 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 des liens et portant de la connaissance mutuelle qu'on avait ensemble, plutôt en mode barbecue, et bien voilà, on n'avait on, on pas sécurisé avec un pack d'associés conséquent euh, la sortie euh, des associés et donc euh, bah, voilà c'est ce qui a principalement euh, péché et, et au delà de ça euh, l'expérience euh, voilà il y, y, y a des fois il y, y a la vie qui fait que malgré le fait qu'on essaye d'anticiper qu'on ait une stratégie euh, euh, que l'on sécurise au maximum il bah, y a, y a des, des, des faits des éléments euh, au cours de la boîte qui font que ça bah, ça se passe pas comme on veut alors soit on arrive à rebondir faut être assez intelligent pour rebondir soit euh, bah, il faut savoir lâcher aussi euh, et, et donc en ça, bah, euh, ça ça permet aussi de grandir et puis euh, d'avoir de, de, euh, une, une vision encore plus pertinente des choses et, et, euh, euh, et puis d'avoir vécu une expérience comme ça surtout euh, ça renforce aussi euh, sur d'autres projets après parce que j'en ai eu d'autres euh, suite à ça, euh, ça renforce aussi euh, même la confiance en soi, ça renforce euh, la manière dont on aborde les choses et, et on sait que bah, n'importe quel projet peut être fragile à un moment donné même si on a 200 personnes et, et, et qu'on euh, et qu'on fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous, on en faisait 500 000. Hein. Une boîte, en, en, en 13 mois, on ouais, c'est à peu près 500 000 euros de chiffre. Monter from scratch, c'était un beau démarrage, mais qui, euh, qui à cause de quelques, euh, quelques éléments dans les, dans les, dans les engrenages, n'a euh, pas pu, à un moment donné, euh, aller au-delà.
0: Du coup, tu aurais justement un conseil à donner à celles et ceux qui souhaitent se lancer avec des amis
1: un conseil, il y en a plein des conseils, mais euh, c'est euh, quand on est, alors je vais parler de, de pour faire suite à ce que je viens de dire là, hein, pour, pour faire le lien, euh, c'est de... de... Euh, dès qu'on a des associés euh, c'est évidemment de bien les choisir euh, mais de se protéger euh, quelles que soient les conditions même si c'est sa femme son, son, son mari peu importe sa soeur sa cousine euh, un ministre inconnu en tout cas de, de, de réellement poser les choses et, et, et dès le début de préparer la sortie de chacun en se disant ça peut arriver euh, et donc comment ça se passe dans ces cas là ça c'est le premier élément parce que euh, j'aurais fait ça euh, à l'époque je pense que la boîte serait toujours, euh, toujours en vie euh, et puis après une deuxième alors là c'est plutôt ma casquette euh, accompagnement de porteurs de projets, pour le coup, qui parlent, et, et moins de chefs d'entreprise, même si c'est le cas quand même, mais euh, je vois beaucoup de projets où euh, les, les porteurs sont, euh, euh, à mon sens, pas assez orientés euh, utilisateurs. C'est-à-dire qu'une euh, des meilleures méthodes pour, pour assurer, en tout cas pour sécuriser un projet de création d'entreprise, quel qu'il soit, peu importe du service, de la tech, euh, ce qu'on veut, euh, c'est d'écouter ses utilisateurs et d'être vraiment dans un mode un peu test and learn, c'est-à-dire essayer tout de suite et pas attendre d'avoir le produit euh, miraculeux euh, chiadé, où on a passé trois ans à le développer, alors je parle en, en numérique pour le coup, euh, parce qu'on ne l'aura pas testé avec son marché, et ça se trouve, il ne plaira pas, il faudra passer trois ans avec beaucoup d'argent perdu derrière, donc c'est vraiment voilà, faire du quick and dirty, mais aller très vite, se confronter tout de suite à des, des clients, des utilisateurs finaux, pour, euh, pour pouvoir sécuriser, voire euh, rééquilibrer, modifier le, le produit, pour s'assurer qu'il euh, eh euh, corresponde à, à, un vrai besoin et, euh, et, et qu'il soit vraiment utilisé et surtout qu'on puisse le vendre. quoi Parce que c'est aussi le but du jeu, hein, c'est gagner un peu d'argent.
0: <rire> oui, accessoirement. <rire> euh, J'aimerais rebondir maintenant sur les qualités nécessaires pour être un bon entrepreneur ou tout du moins pour entreprendre.
1: C'est euh, pareil. Être un, un entrepreneur, c'est... Euh être plutôt multi-casquette et, et avoir quand même pas mal de qualités ou en tout cas euh, créer les conditions pour avoir ces qualités-là ou, ou s'entourer, mais c'est euh, d'avoir une vision d'une euh, vision de ce que l'on veut faire et de la porter parce qu'on va la porter pour soi et, et parfois pour d'autres aussi qui vont être les collaborateurs, qui vont être euh, la négociation avec les banques, les levées de fonds, un investisseur, peu importe. Donc faut, faut être, pour ça, il faut être tenace, mais il faut être aussi agile. C'est-à-dire qu'il faut arriver à... à à se glisser euh, dans les bons dispositifs, euh, euh, auprès des bons clients. Il faut euh, euh, pouvoir aussi être assez intelligent pour euh, pouvoir pivoter ou se réadapter ou se réinventer. Euh, et ça, c'est ce qui fait, euh, en, en manière générale, hein, le, le, en tout cas, euh, le, le, le succès d'un projet. Et donc, ça, c'est des qualités qui sont, qui sont à, mon, à mon sens, immuables à tout entrepreneur. Euh, après il y en a qui, qui moi j'en connais, hein, je connais des boîtes ou des chefs d'entreprise qui, 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 où ces qualités manquent mais euh, ils ont eu une chance assez incroyable une chance sur mille, un million, j'en sais rien d'avoir effectivement une bonne idée ils n'avaient pas forcément ni les compétences ni les bonnes qualités mais euh, le marché euh, voilà, on était euh, au product market fit comme on dit, euh, c'est à dire que bah, ça a marché euh, mais, mais, mais c'est pas l'humain derrière qui a, qui a fait que ça a marché alors oui, lui il a déclenché euh, il a déclenché le processus, mais c'est surtout, euh, euh, c'était euh, le, 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 vraiment le bon moment et toutes les conditions étaient réunies, ouais. donc il n'aurait eu aucune qualité, euh, ça aurait fonctionné.
0: D'éviter de capitaliser sur sa bonne étoile et plutôt d'aller de, développer des qualités chez soi, parce que ces entrepreneurs-là, ils ne courent pas les rues, effectivement, il en existe, on tera les noms, mais, euh, <rire> mais c'est vrai que le mieux, c'est quand même d'avoir l'humain derrière.
1: Ah bah c'est ça, c'est ça, et puis pour, pour reprendre ce que tu demandais sur les conseils aux entrepreneurs, t'en as plein qui sont aussi dans leur tour d'ivoire, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont la bonne idée, enfin ils croient, enfin, ils pensent avoir la bonne idée, l'idée du siècle, mmh. sauf qu'ils n'ont jamais confronté leur idée au-delà de leur siècle, leurs parents qui ont dit « oui, oui, c'est génial ton truc hein », et puis, euh, et puis il s'avère que l'idée, il n'y a qu'eux qui ont ce besoin-là, et donc s'il n'y a pas de besoin, bah, il n'y a pas de projet, donc il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de gain d'argent, donc il n'y a pas d'entreprise, c'est pas plus compliqué que ça. <rire>
0: C'est QFD, effectivement. Est-ce que, alors toi, tu es salarié à côté, donc tu as quand même un statut un peu particulier. Est-ce que tu as une préférence euh, par rapport à ces deux casquettes, justement, salarié ou entrepreneur
1: Non, ça ne change pas grand-chose parce que, en fait, je, je suis salarié, oui, mais dans des conditions un peu particulières. C'est-à-dire que euh, je suis incapable de, 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 in fine, de recevoir des, des ordres. Euh, et, et donc, pour. pour Pouvoir être salarié, il me faut euh, des degrés de, euh, de liberté, pardon si j'articule, c'est quand même beaucoup mieux, <rire> euh, assez important. C'est-à-dire qu'il euh, voilà, faut que je sois pilote euh, complètement du projet. Et j'ai la chance que le projet, notamment de, de centre d'innovation, m'ait été confié avec ces degrés de liberté-là. C'est-à-dire que je, je, voilà, je le pilote comme si j'étais un chef d'entreprise. Donc, ouais. in fine, mis à part que j'ai un bulletin de salaire qui, qui n'est pas issu de ma boîte à la fin de, de, du mois, euh, je le gère comme si euh, c'était mon entreprise. Donc, euh, finalement, il n'y a pas de différence.
0: Ok. Est-ce que tu as un conseil en plus parmi tous ceux que tu nous as déjà communiqués pour celles et ceux qui euh, hésitent à se lancer Et peut-être, j'aimerais bien compléter cette question avec la période Covid et la période qu'on vient de vivre. Est-ce que pour toi, c'est une bonne idée de se lancer en ce moment
1: Il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment pour se lancer. Euh, ce qui est important, c'est de se lancer au bon moment pour le, le projet en tant que tel. Et là, quand je dis le projet en tant que tel, ce n'est pas la, la, la situation sanitaire du pays, c'est qu'il faut que les conditions soient réunies pour que ça marche. Euh, donc évidemment, euh, le Covid impacte certaines activités, mais en fait, il faut qu'à à partir du moment où le, le, le porteur est confiant dans son projet, que le projet est, est mis en place, qu'il y a des gens qui peuvent l'utiliser, l'acheter, peu importe, il n'y a, a, a pas de bon moment, c'est ce moment-là. C'est vraiment ce moment-là qui est important, si tu veux, dans le, euh, dans le lancement. Donc, à partir de là, euh, euh, ça peut être fait n'importe quand. Euh, je vois, par contre, pas mal d'entrepreneurs, de, 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 et là, c'est autre, un autre tour d'expérience, et moi, je l'ai fait aussi, hein, d'ailleurs, euh, il y a quelques années, dans, dans, dans une autre boîte encore, euh, où euh, l'entrepreneur crée euh, légalement sa structure tout de suite, et euh, avant que le projet soit structuré, prêt à, à recevoir ses premiers clients, euh, en général, il se passe... Euh, il se passe six mois, non, ça dépend de la rapidité, du nombre de porteurs, etc., mais euh, il se passe au moins six à douze mois. Enfin, un projet qui est, qui est monté plus tôt, euh, c'est un projet qui a été préparé euh, en, en, en amont. Donc, euh, et, et donc, je vois les gens qui, euh, qui euh, par principe, par, pour plein de raisons, euh, créent leur entité légale tout de suite. Euh, sauf que l'effet le, pervers de tout ça, c'est que d'une part, ça ferme tout un tas d'aides, ça ferme euh, pas mal de portes, et puis euh, ça ne sert à rien, en fin, euh, la structure légale doit être montée quand, quand, le, quand on, 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 on peut accueillir les premiers clients, quand on peut vendre les premiers, euh, les premiers produits. Et encore, il y a même d'autres solutions pour encore temporiser et sécuriser ça, notamment avec des couveuses ce genre de choses, euh, entre les deux. Donc, euh, la création en tant que telle, c'est surtout euh, vendre ses premiers produits et non pas aller au, à, à la chambre euh, du commerce et de l'industrie avec euh, ce, sa pile de documents euh, et ses gros classeurs euh, euh, pour aller avoir son cabis. Mm
0: -hmm. C'est quoi, Mika, ton late motive
1: Mon leitmotiv, motive, c'est une belle question. il y, y a plusieurs choses que je, je, je répète euh, fréquemment, euh, notamment que on va trouver une solution. Voilà, sur, euh, on a un énorme problème euh, euh, qui, qui arrive et euh, voilà, euh, on, on va trouver. Alors, euh, alors après, il y, y, y a plein de formulations euh, pour, pour, pour dire tout ça. Il a pas, mais, mais souvent. Euh, mais souvent c'est un petit peu l'idée c'est à dire que euh, euh, c'est pas parce qu'on a un gros problème qu'on d'une part qu trouvera pas de solution et moi je le prends plutôt comme un défi d'accord et c'est ça que j'essaye de transmettre euh, aux équipes en fait c'est que voilà on a un problème oui ça va être compliqué j'en je, je, suis conscient mais euh, justement c'est un beau défi on, on va trouver des solutions et puis ça va nous faire grandir ça va nous faire prendre de l'expérience et, euh, et, et nous faire avancer euh, et après il y en a une autre que j'aime bien aussi euh, euh, qui, euh, et quand il y a peu de chances que ça, que ça réussisse, euh, que ce soit euh, négociation d'un contrat avec un client, euh, euh, un appel à projet, euh, j'en sais rien, un peu importe, un euh, une action, euh, voilà, que sur, sur un malentendu, en tout cas, si, si on n'essaye pas, de euh, toute façon, on ne pourra pas savoir si, euh, si, euh, si ça passe et, et si ça marche. Donc, euh, donc même s'il y a peu de chances, on y va, quoi.
0: La méthode du oublie que tu n'as aucune chance et fonce.
1: Un peu, un peu. un peu. peu. <rire> J'ai déjà entendu ça auprès de mon équipe. Hein. Ils en ont parlé.
0: <rire> en tout cas, le, 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 ton premier leitmotiv ne m'étonne pas. Il y a toujours une solution puisque tu es quand même la force tranquille. Je ne t'ai jamais vu énerver. Et euh, je pense que ça doit euh, soulager et rassurer tes équipes.
1: Oui, c'est un, un effet de bord effectivement plutôt, plutôt positif. Après, euh, l'effet le, négatif, c'est que on, on, voilà, on ne on recule pas devant grand-chose et que, on, du coup, on prend beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses et que c'est fatigant.
0: Est-ce que tu est Est euh, as une vision de toi dans 5 ans
1: Bon, à part être président du monde, évidemment. Hein, euh...
0: <rire> La base. <rire>
1: <rire> non, peut-être dans un domaine différent. J'ai beaucoup fait ah. du digital, là, je fais de l'innovation. Alors, je ne sais pas si ça sera dans 5 ans ou plus. Hein. Je n'ai pas, pas de décision aujourd'hui à prendre dans, dans tout ça, mais, euh, mais, euh, mais sans doute... Euh, euh, dans un autre projet qui n'est pas forcément en lien avec le digital euh, pourquoi pas être à la tête d'une distillerie un peu nouvelle génération Voilà. Euh, c'est euh, euh, pourquoi pas c'est quelque chose qui, qui, voilà, qui, qui, qui est là depuis quelques, quelques temps euh, et, et pourquoi pas, alors il peut y avoir d'autres projets hein, j'en ai toujours plein euh, <rire> mais euh, mais peut-être pas dans le digital, en tout cas. Euh, et sachant qu'il faut toujours un projet, moi, pour avancer, sinon je perds la pêche. Euh, il y en aura forcément.
0: Compte sur moi pour te remettre des idées aussi. <rire> pas de souci. <rire> Est-ce que tu as un message à communiquer Un message
1: à communiquer. Vous avez un nouveau message. Et c'est une question particulière, un message à communiquer. J'en ai communiqué. J'ai déjà fait plein de messages. Là. Euh, non, là, j'ai pas de message, Nash. Je suis désolé. Euh, particulier à communiquer. <rire> euh, moi, je. Ta question me sèche
0: <rire> du coup tu nous as parlé de plusieurs entreprises aujourd'hui si quelqu'un doit faire appel à tes services c'est avec quelle casquette et comment
1: Eh bien s'il s'agit de développer euh, une plateforme un outil euh, numérique plutôt avec des, des technos un peu un peu un peu avancés euh, dans le domaine du tourisme ou du e-tourisme mais pas que euh, donc ça c'est ma casquette euh, agence de communication et de développement qui s'appelle Good Morning Agency et puis si c'est plutôt euh, être accompagné pour, pour réaliser, euh, avancer sur l'innovation avec des équipements scientifiques un peu lourds pour être accompagné en tant que porteur de projet pour avancer sur ce projet de création d'entreprise et bien là c'est plutôt ma casquette Campus InnoVe euh, euh, à la, sur laquelle, en tout cas, il faudra me solliciter.
0: Très bien. Donc, je mettrai euh, dans le descriptif du podcast euh, tes connexions sur les réseaux sociaux et euh, le lien vers Good Morning Agency. Alors, je connais déjà la réponse, moi, mais, euh, tu es plutôt team pain au chocolat ou chocolatine
1: Alors, ma, ma réponse va peut-être te surprendre <rire> parce que, paradoxalement... et eh oui, eh oui, eh oui. Paradoxalement, je milite évidemment pour la chocolatine, hein, euh... Euh, mais euh, j'ai un vilain défaut, c'est qu'à la boulangerie, j'ai du mal à m'empêcher de demander un pain au chocolat. <rire> et, et donc, euh, voilà, je, je m'en veux à chaque fois énormément, mais c'est un réflexe et, et j'ai du mal à m'en sortir.
0: <rire> Toujours pas de message à nous communiquer
1: Non, non, euh, à part que j'aimerais bien que ma fille se lève plus tard le matin pour euh, <rire> commencer ma journée dans de bonnes conditions. <rire> Mais c'est plutôt un message pour ma fille, donc euh, donc je, je peux le passer là, hein, évidemment. Hein, mais,
0: euh, <rire> on lui transmettra, on lui fera écouter le podcast.
1: Rien de particulier.
0: Okay. Que si
1: quelqu'un veut m'offrir une Tesla, <rire> j'aimerais beaucoup, voilà. Euh, j'aimerais beaucoup. Donc ça, ça peut être un beau message aussi. Euh, je, voilà, c'est pas un projet de vie, hein, Mais euh, mais voilà, si quelqu'un qui euh, après une belle levée de fond. Euh, veut défiscaliser, on trouvera une, une méthode hein, bien évidemment et moi je, je serai le réceptacle pour accueillir euh, la Tesla Model S évidemment
0: et bien parfait, j'espère que tout le monde a bien entendu et que tout le monde va euh, s'empresser euh, de répondre positivement euh, à ta demande, en tout cas Michael, merci, merci pour tous ces, ces précieux conseils et puis euh, je te dis à très vite eh ben, merci beaucoup Johanna, à très bientôt Salut Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode J'espère qu'il vous aura plu et donné le courage de vous lancer dans vos projets Si vous aimez le podcast, faites-le moi savoir en vous abonnant, likant, partageant ou en m'envoyant un commentaire Si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire envoyez-moi un mail à agencelesbêtises@gmail.com. gmail.com Vous pouvez me suivre sur les réseaux sous le nom de Johanna Mayo ou bien encore Agence les Bêtises. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez votre vie en main, belle journée